0: Glória a Deus. Mais. Vamos a Lucas capítulo 24 Nós temos estudado, irmãos Essa palavra para você que vem pela primeira vez Nós estamos fazendo uma série de estudos Sobre a vida sem perda de tempo Desde o ano passado Nos últimos seis meses do ano passado Nós falamos sobre a vida sem perda de tempo baseado em Lucas capítulo 24 e mostramos em Lucas capítulo 24 como nós fazemos hoje parte de uma geração que desperdiça a vida e que muitas vezes nasce, morre sem viver pessoas que nascem foram trazidos à existência mas não conseguem transformar a sua existência numa vida que vale a pena ser vivida e vão queimando vida, queimando etapas, queimando tempos preciosos no caminho, tempo do, 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 dos quais sentirão falta, mas só quando estiverem entrando aí na meia-idade, quando estiverem saindo da juventude, quando estiverem saindo da criancice, quando estiverem chegando à área dos 30, e perceberem que a juventude está ficando para trás, e os prazeres da juventude, as voações da juventude, as tensões e, desculpem, até os tesões da juventude já não, já não dizem muito. Né? O que dava prazer até então, hoje já não dá tanto prazer. E a maturidade vai entrando e a maturidade, na verdade, nada mais é do que aquilo que nos coloca de frente à realidade. Não tem como ser maduro e não ser posto diante da realidade. A gente foge da idealidade... Da vida sem compromisso, sem responsabilidade, os anos vão trazendo o peso da responsabilidade, e a responsabilidade vai jogando na nossa cara o que nós poderíamos ter vivido e não vivemos. Então, nós passamos seis meses mostrando como nós somos um povo que desperdiça a vida. Começamos a nossa série de estudos fazendo uma analogia sobre uma frase de Mário Quintana, que disse que analfabeto não é o que não sabe ler. Analfabeto é aquele que sabe ler e não ler. Esse é analfabeto para Mário Quintana. Não saber ler, é, para ele, não é analfabetismo. Analfabetismo é saber ler e não ler. Para que, que uma pessoa saberia ler, se não para ler? É? Para que, que eu aprendo a ler, se não para ler? Não é? Então, Mário Quintana disse, com quem eu concordo em grau, gênero e número que analfabeto é aquele que sabe ler e não ler. Eu costumo dizer que morto não é quem morre. Morto é aquele que está vivo e não vive. Embora vida tenha, ele não celebra essa vida, ele não consegue viver. E geralmente quem é que não consegue viver? É aquele que, que nasceu, mas foi desperdiçando a vida com relacionamentos que não valeriam a pena, com relações que não valeram a pena, com, com, com obras e construções da vida que não valeram a pena Com o afastamento de Deus Eu mostrei na Bíblia como é que a gente perde tempo na vida Uma vez que nós fizemos isso Agora em fevereiro, no início do ano Nós começamos uma série de sermões No mesmo texto Com o título de Resgatando o tempo perdido Ou Vivendo uma vida sem perda de tempo é, Ministramos sobre a vida sem perda de tempo Como a gente perde tempo e a partir de fevereiro eu comecei a falar como que a gente pode viver uma vida sem tanto desperdício de tempo, sem, sem jogar a vida fora, sem, sem, sem desperdiçar anos, sem desperdiçar meses, semanas, dias. Como é que a gente pode não perder tempo? Ou, caso você seja um dos que é, reconhecem perder tanto tempo na vida, como é que a gente pode resgatar o tempo perdido, se é que a gente pode, ou pelo menos não perder tanto tempo na vida? Nós falamos que. Se de um lado a gente perde tempo quando a gente se afasta do que é santo, a gente recupera tempo reaproximando-nos daquilo que é santo. E nós vimos isso que está lá no versículo 33 do capítulo 24. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. O texto diz que eles deixaram Jerusalém. Aí quando descobriram que era Jesus no caminho, eles então voltaram para Jerusalém. Perderam tempo se afastando do que é santo Como é que eles recobraram tempo Não perderam mais tempo Voltando para aquilo que é santo Nós aprendemos isso de forma muito tremenda E nós aprendemos Nesses meses, fevereiro e março Que quando a gente se afasta do que é santo A gente se afasta do que é de Deus ah, Nós construímos relações longe de Deus De modo que nos estabelecemos Enquanto ser longe de Deus E quando nos estabelecemos Enquanto ser longe de Deus Retornar para Deus Não é tão simples Aí nós falamos que esse retorno Traz consigo algumas considerações Primeiro deve ser, O retorno deve ser o primeiro fruto Da restauração da consciência O texto diz Que os, os, os discípulos do caminho De Amaus No versículo 31 Quando seus olhos se abriram quando eles reconheceram a Jesus, né, ah, disseram um para o outro, porventura não se abrasava o nosso coração, aí no 33 diz, na mesma hora, eles levantaram-se e voltaram. Quando eles caem em si, os olhos abriram a consciência espiritual, foi recobrada, descobriram que era Jesus, então eles voltaram para Jerusalém. Então, voltar, precisa ser o primeiro fruto da restauração da consciência. Se eu, Quero é, recuperar tempo na vida Eu preciso cair em mim Como filho pródigo Caindo, porém, em si Disse quantos filhos E meus empregados de meu pai é, Comem do bom e do melhor E eu que sou filho Distante do pai Estou aqui comendo lavagem Aí diz o texto Que ele caiu em si E logo disse Voltarei para meu pai E pedirei perdão Então O cair em si Traz como consequência Primeira O retorno Então Quer recuperar a vida que você jogou fora no lixo? Quer recuperar a vida que você perdeu longe de Deus? Pois bem, volta para o Pai. Volta. Esse fruto precisa ser desenvolvido por você. Falamos outra coisa sobre o retorno. É urgente. Desde que eles voltaram na mesma hora. A demora da decisão de retornar para Deus, de retornar para a comunhão, impede você de retornar para a comunhão. Se você caiu em si, está de posse da consciência de que longe de Deus é perda de tempo, consciente que está, volta logo, não fica discutindo, pensando, conversando, porque senão essa demora pode impedir você de retornar. Há muitas é, é, coisas a respeito disso. Terceiro, retornar não é fácil, nada fácil. Por que, que não é fácil? Falamos um monte de coisas que, que, que a gente determina que não é fácil. Mas entre elas eu disse o seguinte, quando eu estou em comunhão com Deus, é mais fácil abandonar a Deus do que quando em comunhão com o mundo, abandonar o mundo. É mais fácil abandonar a Deus, deixar a Deus, do que deixar o mundo. É mais fácil abandonar a comunhão com Deus do que a comunhão com o mundo. Quando eu estou em comunhão com Deus e com a igreja, Deixar a Deus e a igreja é fácil, é só me decepcionar com o homem. É só não ter o foco da minha vida na cruz de Cristo. É só olhar para o pastor, olhar para o irmão, olhar para o João, para a Maria. E aí quando eu olho para o irmão, eu digo assim, a crente devia ser assim, na igreja devia ter aquilo. Aí eu estou olhando para o lugar errado, eu estou em comunhão com a igreja por causa de homens, por causa de decepção, por causa de frustração, eu me afasto da igreja, consequentemente de Deus. E aí, quando me afasto de Deus, a Bíblia diz que quem não é comigo é o quê? Contra mim, quem comigo não ajunta junta faz o quê? Espalha. Se você não está com Deus, está contra. Quando você abre mão da comunhão com Deus e com o seu povo, você se afastou de Deus e está comungando com o mundo. Pois bem, essa comunhão com o mundo é uma comunhão mais difícil de deixar do que deixar a Deus a igreja. Por uma simples razão, quando eu me relaciono com Deus, eu me relaciono na condição do livre-arbítrio. Se, pois, o Filho vos libertar, concluam para mim. Verdadeiramente teres isso. Verdadeiramente livre pressupõe a existência de uma falsa liberdade, mas em Cristo nós temos a verdadeira. A verdadeira liberdade é a capacidade de poder dizer não àquilo que você quer dizer não. Eu quero estar com o Senhor. Portanto, eu estou com o Senhor. Agora você é verdadeiramente livre. Eu não quero mais estar com o Senhor. Deus se libera para não estar mais com Ele. Você é livre a dizer não. Agora, qual é a falsa liberdade? É do mundo. A liberdade do mundo, todo mundo que está aqui ouvindo ou está no mundo longe da igreja, pensa que é livre. Livre por quê? Porque ele pode fumar maconha, porque ele pode beber, porque ele pode participar de orgia, porque ele pode fazer o que quiser. Aí o, o bobão acha que é livre. Eu sou livre mesmo, vocês crentes são escravos. Vocês, povo de Deus, são os escravos do, da religião. Vocês não podem fazer porcaria nenhuma. Eu não. Eu sou cabeção, eu sou fera, eu sou cara. Eu posso tudo. Eu, por isso eu bebo, eu fumo, eu vivo minha vida, eu fumo maconha, eu cheiro cocaína. Oh, legal, que liberdade legal, né, Mané? Agora para de fumar maconha. Para de fumar cocaína. Para de beber. Agora que você usou a tua liberdade. Para se chacordar dentro de uma cadeia, sai da cadeia. Deixa o mundo assim, ó, num estalo e volta para Deus. Tenta. Ah, não consegue, né? Virou escravo da bebida, da droga, do sexo, da liberdade. Que liberdade é essa? E o pior, a Bíblia diz que quando alguém que está aqui do lado de Deus escolhe abandonar a Deus, ele saiu do mundo e veio para Deus. Resolveu deixar a Deus e voltou para o mundo. A Bíblia diz que o segundo estado, ou seja, o retorno para o mundo é o quê? Pior do que o primeiro. Antes eu não estava com Deus porque eu não o conhecia. Agora, eu o conheço e resolvi voltar para o mundo. Ele está dizendo isso. o segundo estado é pior. E mais, a Bíblia nos compara com a porca. A porca que voltou a revolver-se o quê? No lamaçal. Então é muito mais difícil sair da lama... Do que sair da luz Da graça Da cama Então o retorno Não é fácil Mas também não é impossível Meu irmão, você está longe Volta já Agora não penso que isso vai ser fácil Você construiu amizades aqui Você construiu confortos carnais aqui Você construiu relações aqui Que para deixar Não basta ser um homem de Deus Tem que ser homem tem que ser macho. Evangelho é para acabar macho. Porque se não for Cabamacho, irmão, vira mais um produto da sociedade refém da opinião pública e precisa ser aceito o tempo todo para imaginar ser feliz. Retorno não é fácil e é imprescindível. Aí, na quarta-feira passada, nós começamos a falar sobre as marcas do retorno. Como é que eu sei, pastor, que que o que eu perdi de Deus está tá retornando para mim. Como é que eu sei que eu estou tô no processo de restauração? Como é que eu sei, pastor, uma vez que eu sei que eu estou longe e preciso voltar, e estou me esforçando para voltar, como é que eu sei que essa, essa, esse retorno está gerando em mim algo novo da paz de Deus? Aí eu falei as marcas da aproximação, restauração da visão. A primeira coisa na qual Deus toca na vida de um ser humano quando ele começa uma obra na vida dele, é na visão. A nossa visão de mundo começa a mudar. A nossa visão do próximo, a nossa visão de Deus, a nossa visão de prazer e santidade, de pecado e santidade, começa a mudar. Nosso senso de valores começa a mudar. Da mesma forma como a, a, eu estou me afastando do que é santo, traz marcas, eu estou aqui, é, eu estou na santidade. Como é que eu sei que eu estou perdendo a santidade? Eu perco a capacidade de perceber Deus nas, nas horas da adversidade, da dor. Ou seja, eu perco, começo a perder a sensibilidade espiritual. Preciso ver para crer. Então, estou me afastando do que é santo. Agora, como é que eu sei que eu estou me afastando do que é carnal, do que é mundano? A minha visão de vida começa a mudar. Antes, eu estava aqui no mundo e sentia prazer nisso. Agora, no mesmo lugar, isso já não me dá tanto prazer. Isso aqui já me incomoda. Alguma coisa está mudando dentro de mim. A minha visão de vida começa a mudar Antes eu, eu não queria saber de nada espiritual Eu agora já tenho fome espiritual Eu não tinha nenhum apreço Pelo próximo, já tenho algum Eu não valorizava a família Começo a valorizar A visão começa a mudar Quarta-feira eu falei mais de uma hora Sobre visão E é exatamente o que aconteceu com esses camaradas Aí no versículo 31 Abriram-se-lhes então os olhos Primeira coisa a visão de vida começa a mudar Lembra que eu usei o exemplo do óculos Se a gente está sem os óculos de Deus Sem a visão espiritual A vida é horrível, tudo é feio Todo mundo é deformado Quatro olhos, dois nariz, duas bocas Todo mundo embaçado, a vida é cinza Pô, acho que vida viver é uma desgraça. Viver é um, é um problema. Ninguém presta, ninguém vale nada, só tem feio. A criação de Deus é horrível. Ó oh, vida, ó oh, azar, ó oh, não sei o quê. O cara está sempre murmurando, reclamando da vida, porque ele acha que a vida é ruim, Deus é ruim, os homens são ruins, a vida é feia, tudo é horrível. Aí você fala assim, não filho, o problema não está no que você vê. O problema está como você vê. Porque o problema não está no objeto visto. O problema está na vista que vê o objeto Se você botar um óculos Oh, melhorou tudo Então quando a gente está longe de Deus A vida é, é castigo A visão que a gente tem dela é embaçada Agora quando Deus toca na gente Ele toca nos olhos, a coisa clarifica Falamos sobre isso quarta-feira passada Hoje, eu quero mostrar uma outra marca Nesses 20 minutos Marcas da reproximação, Que eu vou chamar de o resgate do interesse pelo alimento devocional. Uma outra coisa que Deus faz com a gente quando a gente está no caminho do retorno, uma outra marca, ele nos ajuda a resgatar o interesse ou a fome pelo alimento devocional. Isso está no texto, pastor Tá, Veja o versículo 30. Ah, vamos ver o 29. Eles porém o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Jesus entrou na casa deles. Estando com eles aonde? Diga para mim. Não ouvi. Estando eles aonde? Não ouvi? Ainda não ouvi. Aonde eles estavam? Isso, agora eu ouvi. Se você precisa sentar na mesa para comer, você está com fome. Muito bem. Estando com eles à mesa, o que, é que eles fizeram? Tomou o pão e os abençoou. E partindo lhe o dava. Quando Jesus senta à mesa para comer parte o pão, ato contínuo, os olhos deles abrem. Presta atenção no raciocínio. Partiu o pão, os olhos abriram. Quando os olhos abriram, o pão foi esquecido. O pão sai da história. Lembra que nós falamos da visão do ano, da semana passada. Ora, eles estavam no caminho de Emaús. Indo decepcionados porque o Messias não ressuscitou. Jesus ressuscita, aparece diante deles. O que vocês estão conversando aí? Tu é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você não tem internet em casa não? Não lê o um jornal não? Tal de Jesus que apareceu por aí fazendo um monte de milagres, diz que é ressuscitar hoje, nós acreditamos, quebramos a cara? Tu, tu, onde é que você anda, cara? Você está andando por onde? Você é ser burro. Jesus, só que ele não sabe o que era Jesus. Jesus entra na casa deles, senta à mesa e eles não despedem. Discerniram que era Jesus Agora quando ele parte o pão Diz que os olhos abriram Quais olhos? O biológico? Não O espiritual Porque eles estavam conversando com Jesus Então estava vendo Jesus Só que não discerniram que era Jesus Os olhos espirituais estavam fechados Quando Jesus parte o pão Sara-lhes a visão espiritual Diz o texto lá Veja lá o, 30, o 31 Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, nisso ele desapareceu diante deles. E disseram para o outro, porventura não se nos abraçava o coração quando pelo caminho vos falava, e quando nos abria as escrituras, e na mesma hora fizeram o que? Levantaram. Diz o texto que eles sentaram à mesa, Jesus parte o pão, os olhos abrem, e na mesma hora eles fazem o que? Se levantam e voltam para Jerusalém. A ideia, irmão, é que eles nem comeram. Deixaram o material Porque o espiritual Foi curado Agora não vamos criar doutrina aqui Herética Quer dizer pastor que quando Eu sou santo, espiritualizado Eu não preciso comer pão Não é isso bom, Se você puder não comer pão É bom porque pão engorda Pão não pode né Mas a gente come Não quer dizer que eu não posso comer pão Agora, o que, que o texto está ensinando para mim e para você? Que quando eu estou entre o material e o espiritual discernido, qual tem prioridade? O espiritual. O que, que Jesus disse, Mateus? Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E o que mais? A sua justiça. E todas as outras coisas, inclusive pão, vos serão acrescentadas. Diga assim, ó. Crente não corre atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás dos crentes. Recebe essa palavra, meu ou não? Crente não pode ser materialista. Crente não pode dar prioridade às coisas materiais. Mas falar isso é bobagem. Isso é chover no molhado. Todo mundo sabe disso. A gente só não faz. Mas que todo mundo sabe, sabe. Então eu não estou aqui para pregar que você tem que priorizar o espiritual em determinado do material, que qualquer retardado sabe disso. Ou não? A gente só não obedece, não prioriza. Mas que a gente sabe, a gente sabe. Agora, o que, que o texto diz? Sentaram para comer. Partiram o pão, os olhos abrem. Eles se levantam e voltam para Jerusalém. Dizendo que quando Jesus restaura a visão de alguém, ele faz com que esse alguém priorize na vida o espiritual. Priorizar o espiritual não é desleixar-se com o material. Não é isso. Cissa está aqui... Campeão Mundial de tem quando eu cheguei ela estava aí Ela falou, pastor, deu uma afinada, pastor Falei, dei, deu Tá malhando? Falei, tô, vou ter malhar É, só deu uma afinada E eu falei, ah, obrigado Ela falou assim, tá cuidando do templo do Espírito Santo, né, pastor Falei, ah, é verdade Temos que pintar a casa, né, tem que tirar a grama de casa Tem que cuidar do jardim Não é? Cuidar do material é espiritual também Mas ele está dizendo que quando nós estamos entre a matéria e o Espírito, nós temos que valorizar o Espírito. Agora, como é que a gente valoriza o Espírito? Eu tenho falado sobre isso há 18 anos com os irmãos. Não é só vindo à igreja. Ninguém pense que está se alimentando devidamente, espiritualmente falando, vindo à igreja tão somente. Mesmo que você faça parte de uma igreja na qual tenha culto todo dia. Por que que não? Falei no início do culto na gotinha de sabedoria. Porque esse livro, que é a palavra de Deus, que está aqui em cima do culto, quando é aberto, ela é a palavra de Deus. Mas quando passa por mim, que sou pastor e ser humano, pode chegar aí não mais palavra de Deus. E aí, como eu falei no início do culto, muita gente chega do trabalho e não conseguiu ouvir, mais importante do que o que o pastor diz... É o que você ouve E quando nós não temos discernimento Para discernir na palavra dos homens A palavra de Deus Eu posso estar ainda que sentado na igreja Ao invés de ser abençoado Amaldiçoado E meu irmão Me perdoe Se há uma coisa que a gente ouve pouco Na igreja hoje É a palavra de Deus Quem tem entendimento Entenda O que a gente ouve pouco Hoje é a palavra de Deus. E o culpado não é só o pastor, não. Por que, que se ouve tanta pouca palavra de Deus? Porque os que ouvem a palavra de Deus não são pessoas que estão é, é, aptas para discernir palavra de Deus de costume, de religião, de palavra humana. Nós somos seres humanos, espiritualmente falando, que ouvimos qualquer coisa. Nós não somos exigentes... Quando o assunto é palavra... A gente entra em qualquer lugar... É a uma coisa... Às vezes eu recebo uns e-mails... O cara fala assim... Pastor... Eu tenho 300 mensagens do Senhor no meu iPod... O que eu mais ouço na vida... Ninguém tem menos de 100 mensagens... Hein? É interessante... Puxa, eu tenho 100 mensagens do Senhor... Isso é no Brasil inteiro... E fora do Brasil... Aí o cara diz que ama a palavra... Que, que ouve três palavras por dia... Que Deus o abençoa muito, a vida dele foi mudada Aí Vai falando no e-mail, então vai compartilhando Aí eu pergunto assim, De que igreja você é hoje? Aí, aí ele fala o nome daquelas igrejas Igreja e, 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 Igreja evangélica Da cruz das almas Vermelha, Do amarelo Eu falei, meu Deus Aí peguei um táxi um, um dia desse Aí o cara me conheceu Igual hoje no Detran, fui renovar minha carteira Aí ele falou, sou o pastor Neil Barreto Aí é, eu falei, sou eu Nossa, eu não vejo o senhor tem um ano O senhor está diferente O que, que aconteceu? Eu falei aqui o cabelo daqui Desceu para cá Ah, deve ser isso mesmo O senhor não tinha essa barbicha Pois é É isso mesmo Aí ela falou Pastor, tenho mais de 100 mensagens suas sua no meu iPod No meu não sei, ai não sei o que Ai alguma coisa da vida que ela falou lá Aí, é, é mais um Entro no táxi Não foi aqui no Rio foi, foi em algum lugar que eu fui Aí eu perguntei ao irmão assim, Que igreja que você está? Estou na igreja tal Como é a sua igreja? Era uma igreja desses nomes bem sinistrão Como é a sua igreja? Aí ele falou assim minha igreja, igreja é uma igreja muito cheia de fogo Cheia de poder, pastor Cheia de, do óleo, cheia da autoridade de Deus e, e nossa igreja tem muita campanha Nesse exato momento nós estamos numa campanha É mesmo? Como é a campanha? A campanha das 90 semanas da vitória Eu falei, 90 semanas da vitória Como é a campanha das 90 semanas da vitória? Pastor, nós começamos uma campanha Botamos um projeto Estabelecemos um alvo, um milagre que a gente quer de Deus E a gente começa a campanha, são todas sextas-feiras E cada sexta-feira a gente leva uma oferta para a campanha como expressão da nossa fé Aí ele está falando um troço desse Eu falei assim, pô, esse cara está dizendo que me ouve todo dia Esse cara está falando que ouve meu sermão todo dia como eu me conheço sei que eu prego Estou dando um exemplo pessoal Porque é o que eu posso fazer Eu não, não, não visito outra igreja Impossível Que alguém que me ouça Acredite Que para ter uma bênção de Deus Você tem que dar algum tipo de dinheiro Impossível que alguém me ouça Consiga fazer um negócio desse Mas onde é que está a diferença? É que ouvir É muito mais do que escutar é perceber som Ouvir é reter o som ouvido E reproduzir esse som É graça de Deus O que é esse celular que está tocando? Diego Deus abençoe Uma Salva de palmas para o Diego É É Aniversário dele. mais uma palma para ele então. Deus abençoe. Deus abençoe. Muitos anos de vida. Muita vida no ano. Depois do culto a gente conversa. Glória a Deus. Eu estou ouvindo uma música. Digo, será que é anjos anjo do Senhor que estão aqui tocando atrás de mim, cara? Não, não, não é o celular. Né? Ouvir é mais do que perceber som. Então, o que eu estou dizendo aos irmãos é o seguinte. Eu não posso. Acreditar que me alimentar do que o outro diz basta Eu não posso acreditar que vir à igreja basta Porque não basta Primeiro, porque a palavra pode sair daqui e chegar aí não mais palavras Segundo, porque o que nós somos na coletividade Não é o que nós somos na subjetividade Você tem um vídeo aqui há 18 anos Eu prego a mesma coisa todo domingo quando nós vimos para a igreja, viemos para a igreja, nós nos fantasiamos. Ó. A gente pensa na camisa que vem, na calça que vem, qual sapato que vem. Bota o um relógio, se chega lá, lá no elevador, esqueceu o relógio, volta para pegar o relógio. Se esqueceu o brinco, então, nem vem à igreja, mas não vem mesmo. A gente se fantasia para vir para cá. Aí quando a gente chega aqui, a gente não chega aqui. O que chega aqui é a nossa imagem. Isso aqui é uma reunião holográfica, reunião do que a gente parece ser. Isso aqui é a imagem que a gente projeta para os outros. Essa foi a roupa que eu planejei para vocês nessa noite. Essa roupa não é para Deus, Deus não precisa de roupa. Quem precisa de roupa são os olhos de vocês. Os meus olhos precisam que o seu corpo esteja é, é, vestido, desde o Éder. A roupa não é uma resposta para a nudez. A roupa é uma resposta para o olho alheio. Desde o ego. Antes do pecado, eles estavam nus. Nem aí. Pecaram. Primeira coisa que eles fizeram. Cozeram o quê? Roupas. Ora, antes eu estava nu e não ligava. Agora eu estou nu e ligo. Ligo com o quê? Com o que você vê. Então a roupa não é a resposta para o corpo É a resposta para os seus olhos Se todos nós fossemos cegos A gente não sabe usar roupa A gente só usa roupa porque a gente enxerga Então ah, ah, quando, quando, quando eu estou aqui na igreja Eu estou enquanto imagem enquanto imagem a gente representa Agora Aonde é que Deus diz que abençoa os seus filhos. Tu, quando orares, preguei sobre isso há três domingos, entra no teu quarto como? Em secreto. E teu pai, em secreto, fará o quê? Se abençoará. De modo que nós não teremos de Deus mais do que aquilo que buscamos deles, dele no quarto. Já falei sobre isso aqui. Deus nos abençoa na igreja? Amém. Mas a promessa dele de bênção... Individual é no quarto. Porque no quarto eu não preciso botar roupa. No quarto eu não preciso me ajoelhar e impressionar ninguém com a minha oração. Augusto, Deus, Jeová. Lembra? Falecemos há três anos atrás. Genuflexo em sua imacessível glória. Aleluia. Não lá, você não precisa chamar Deus de Augusto. Não precisa chamar a glória dele de marcessível e nem precisa chamar ajoelhamento de genuflexão. Lá você pode sentar na sua cama e falar como o papai dizer, pai está bravo, está bravo. Isso só não cabe na cabeça do religioso que se preocupa com a forma. Mas você que se incomoda Você ganhou quantas pessoas para Jesus nos últimos dez anos Poucos, né Você é fariseu Se incomoda com a gravada, com o comprimento da, da saia Com a cor do vestido Mas qual foi a última vez que você liberou uma palavra de graça Para quem quer que seja Não se lembra, né Serviço que você pensa prestar a Deus Será que é para Deus mesmo que você presta Pega teu serviço cristão e responda para si, teu serviço cristão é mais para um prédio, para uma instituição, para uma denominação ou para um ser humano? Se é para uma instituição, você é fariseu. Porque o que Deus ama e a gente tem que amar é gente, é ser humano. De modo que nós já aprendemos aqui que Deus não se relaciona com aquele ser que a gente é aqui na coletividade Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Com aquele ser que eu e eu sei que eu sou. aquele ser que eu sei, cujos pensamentos que carrega na sua mente. Cujas intenções e desejos que eu carrego no coração. Que vocês nem imaginam. Deus se relaciona com aquele ser que há é dentro de nós, que muitas vezes nem nossa esposa imagina que habita dentro de nós. Nem nosso marido imagina que a vida dentro de nós. Mas é com esse ser que Deus se relaciona. Por isso que Ele diz que quando eu quero abençoar um indivíduo enquanto indivíduo, enquanto corpo, na comunhão, Ele ordena a bênção. Mas enquanto divida no quarto. Porque no quarto só entra se tiver intimidade. Na igreja, você entrou nesse último mês quantas vezes? Ah, pastor, 200 vezes. E no quarto? Na individualidade. Na devocional. Agora, por que, que a gente vem mais para a igreja do que para o quarto? Porque na igreja nós somos vistos. Na igreja, eu não sou nada no mundo, aqui eu sou social. Aqui eu tenho um cargo, aqui eu me louco locupleto. Por isso que há tanta briga por cargo na igreja. Porque na igreja ele tem uma ascensãozinha social. Agora, no quarto, no quarto, nós somos a porcaria que somos, e que só nós sabemos que somos. Então, o que que texto está dizendo? Que eu preciso transcender o material, e o material também é coletivo, não é só carnalidade, mas a espiritualidade adoecida, e voltar-me para o subjetivo. Voltar para o subjetivo A relação do Deus e eu, eu e Deus Essa relação mais próxima de intimidade Intimidade só desenvolve quem caminha juntos Quem se vê uma vez por mês nunca será íntimo Nunca será um íntimo Quem se alimenta de Deus Uma vez por semana, duas vezes Nunca será íntimo de Deus Esse texto está dizendo, no seu escopo Que deixar o pão material É lícito É pertinente Quando for para me unir Ao pão espiritual quando eles cortam o pão material e percebem que estão diante do pão espiritual, eles abrem mão do pão carnal e se unem ao pão espiritual. Ele está dizendo, Senhor, nós queremos voltar para o lugar santo. Estamos voltando para Jerusalém. Porque Jesus desapareceu da frente deles na mesma hora. Então esse texto está me convidando, irmão, a voltar à vida devocional. Esse texto está me convidando a ir além do domingo na relação com Deus. A ir além do templo na relação de Deus. A transformar a minha relação com Deus Numa relação de intimidade A fazer com que diferente do que nós evangélicos falamos Que domingo é dia do Senhor Ora, se domingo é dia do Senhor Segunda-feira é dia de quem? Sábado é dia de quem? De quem é quarta-feira? De quem é a terça, à tarde ou a sexta-noite? à Bom, domingo é dia do Senhor, amém ou não? Segunda-feira é dia de quem? Terça-feira é dia de quem? Quarta-feira é dia de quem? Quinta? Sexta? Sábado? Domingo? Fuda é do Senhor, amado. Nossos dias precisam voltar para o Senhor. Deus precisa dar uma passadinha na nossa agenda de quando em vez. Deus precisa ser lembrado durante a semana. Porque eu, enquanto ser biológico, me alimento de manhã, quando acordo. Meio-dia, quando chega lá do almoço... À tarde, que ninguém é de ferro... À noite, na janta... Antes de dormir, um leitinho quente também... Porque ninguém é de ferro... Todo dia... Emocionalmente... A gente se alimenta... Não há quem... Não, 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 não esteja com um familiar... Com um amigo durante o dia... Todo dia... Trocando uma ideia... Trocando um torpedo... Trocando um papo pelo telefone... Sentado com a esposa... Com o marido... Com o filho... Com o um amigo... Com um colega do ônibus... Trocando ideia trocando relações sentimentais e emocionais todo dia agora a vida espiritual a gente deixa para alimentar domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite quando vem a igreja porque se eu estou cansado eu não vou à igreja se eu for para o shopping à tarde e me canso eu não venho para a igreja à noite se eu fui para o futebol ou para o aniversário do meu brother no sábado à noite, domingo de manhã eu não venho à igreja se eu estou estudando, eu estou estudando eu não posso ir à igreja domingo então a gente se tem que abrir mão de alguma coisa abrir mão daquela coisa que a gente menos faz durante a semana inteira Aí a vida fica uma énme, uma, uma mediocridade. Não é? E aí a gente não sabe por quê. Porque espiritualmente a gente se alimenta de Deus uma vez por semana quando se alimenta. E muitas vezes, dependendo do lugar, é um alimento de muita, muita, de, de péssima qualidade. Porque nós não temos ouvidos apurados para discernir palavra de Deus, de palavra de Deus, palavra de Deus de palavra de homem. Então, a, quando é que eu sei que eu estou retornando para o que é santo? Quando o que é santo, não é santo só domingo. Quando o que é santo, é santo todo dia. É quando eu transcendo o pão material em detrimento do pão espiritual. E quando eu faço isso, eu estou buscando primeiro o primeiro reino de Deus. Eu estou vivenciando a minha vida devocional. Portanto, na quarta-feira que vem, eu vou falar sobre vida devocional. Vou pegar o exemplo de Marta e Maria. Jesus resolveu passar na casa dela. Ora, se Jesus entrasse na sua casa, hoje à noite, qual seria a tua postura? O que você faria? Tu ia para a cozinha, preparar um bolo de fubá, ia mandar as crianças irem no Carrefour comprar Coca-Cola, ia fazer um cafezinho, ia fazer o quê? É Uma fez isso, a outra foi para o pé dele. Tem alguma coisa para aprender esse negócio? Tem. Olha o Espírito de Marta, olha. Jesus vai entrar na minha casa. Eu preciso fazer algo para servi-lo bem. Isso está certo ou está errado? Servir bem é que a gente ama. O que, que você acha? Completamente certo. Eu vou falar assim, amanhã eu, vou, sair, mamãe, eu vou, vou fazer uma visita às, às 10 horas na sua casa Você vai acordar às 6 horas da manhã e vai arrumar a casa todinha Porque o pastor vai fazer uma visita às 10 A gente chega lá, a casa está um brinco né? então, aquela, aquela, aquela oportunidade que nós vemos aqui Há é bem pouco tempo atrás, eu conto isso Quando eu faço a reunião Fui almoçar na casa de, um, de uma família da nossa igreja Aí sentamos à mesa Aquele, 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 aquele prato quadrado bonito, colorido, rapaz Casa simples. Eu vi aquele prato e falei, gente, que prato bonito é esse, né? eu, fui, eu, fui, eu, não, eu não observo, acha, eu me encantei com o prato da casa, umas, umas canecas bonitas, cara. Aí sentamos para almoçar, comida muito cheirosa. Galinha com quiabo, angu. Olha, meu prato predileto. Arroz, feijão, angu molinho, galinha com quiabo. Aquele quiabo babado. É a minha, a minha comida própria. Ela sabia disso e fez para mim. Eu estou sentindo o cheiro da galinha com quiabo, com anguzinho, bem temperadinho. Aí a gente senta na mesa, uma mesa bonita, uns pratos bonitos. <risos> o filho de oito anos, pequenininho, senta, aí pega o prato na mão. Mãe, de quem é esses pratos? <risos> cala a boca, menino, cala a sua boca. Eu nunca vi esses pratos aqui em casa, mãe. Eu falei, ô oh, rapaz, você me entende? Isso aí, é, é só que eles, toda casa tem uns pratos desses Que a gente só bota quando vem alguém muito querido na nossa casa Ah é mãe? Pastor, volta mais aqui então né? a, a, a mãe ficou vermelha, verde, sem graça ah, Ela quis dar o melhor Quis servir da melhor forma Marta fez isso Marta e Maria viviam de produção de quitutes. Jesus na minha casa, eu vou servi-lo da melhor maneira possível Aí Jesus fala assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte Como é que é isso? Se eu estou tentando lhe dar o melhor Como é que ela escolheu a melhor parte? Vamos aprender na quarta-feira que vem Você pode estar servindo ao Senhor da melhor maneira E não estar tá fazendo o que é certo Pode não estar fazendo a melhor parte você pode estar se esforçando, se matando, se virando na igreja, no trabalho do Senhor, na célula, no teu ministério Mas a coisa não flui, não anda, você não sente alegria É trabalho, você cansa e fica no meio do caminho Você não tem a bênção da longevidade Está fazendo o que é certo Mas não basta fazer o que é certo, a gente vai aprender isso na quarta-feira que vem, irmão Acho que uma palavra importantérrima, ela é importantíssima porque Marta estava fazendo o melhor que ela podia E para mim, ela fez Mas o Senhor disse assim ó, Sua irmã escolheu a melhor parte E eu acho isso tremendo Isso tem a ver com devoção Isso tem a ver com a vida além da produção Com a vida além da aparência Deus se relaciona com aquele ser que a gente é Quando tem ninguém olhando para nós Então, meu irmão Venha sempre à igreja e priorize estar na igreja mas a igreja só não basta. Alimentar-se de Deus uma vez por semana não basta. Quem só se alimenta uma vez por semana fica anêmico, fica raquítico, não cresce, pode morrer. Então, é, em vez de priorizar o pão material, a matéria, o carnal, priorize o espiritual. Volta para o quarto. Quarto não é só lugar de dormir. Quarto é lugar de se encontrar com o noivo é lugar de namorar. Namorar com o amado da nossa alma. E quando a gente tem um namoro saudável com o amado da nossa alma, com o nosso marido espiritual, nós enquanto noivas vamos produzir, vamos gerar filhos, nós vamos frutificar. E esses frutos nascem onde? No quarto. A maioria de nós aqui presentes quase que certamente fomos gerados no quarto. Alguns foi no carro, na varanda, mas a maioria de nós foi no quarto. Quarto é lugar de produção. Você quer produzir para Deus? Você quer que o noivo te engravide de boas obras de vida, que vale a pena ser vivida? Quarto. E mais, a Bíblia diz que aos seus amados ele abençoa o quê? Quanto dorme, onde é que a gente dorme? No quarto. Agora, se a gente entra no quarto, e não tem comunhão com o pai Nem dormir, a gente dorme direito Agora entra no quarto em secreto E fala com teu pai em secreto E deixa teu pai em secreto Te abençoará Você vai ver se o um quarto não vai ser um lugar para dormir maravilhoso Você vai dormir bem Entra em secreto você vai ver se você não vai ser uma noiva que produz Uma noiva que Que, que tem a bênção da longevidade A bênção da permanência Entra no quarto Entra no quarto, e, 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 e mais do que entra na igreja, e você vai ver se a tua vida na igreja não vai ser uma bênção. Entra no quarto, você vai ver que o pão que há no quarto é muito melhor do que o pão que está na mesa da cozinha. E quando o pão do quarto é pão na nossa vida, irmão, é bênção pura. E a minha oração é que Deus te dê a graça de viver essa bênção, no nome de Jesus. Amém, irmão? Quarta-feira que vem... A gente está de volta com essa palavra. Vamos aplaudir o Senhor, porque ele é bom.